dag, Henrik, så er vi... Vi har ikke besøk, vi er på besøk. Vi er på besøk. Og hvor er vi igjen? Vi er i statsministerboligen. Yes, det er vi. Vi er så heldige at i dag har vi fått med oss hashtag helheten selv. Statsminister Erna Solberg, velkommen til oss. Tack skal du ha. Endelig. Veldig hyggelig å bli ja. invitert av. Jeg har vært litt sur en stund, fordi at dere har, har intervjuet Gud og Bærmann, men ikke med. <laughs> ja, nettopp. Nei, men det er jo sånn det blir, ikke sant? For vi tør ikke å intervjue deg, og så sier du, så er det litt vanskelig å si nei, og så blir du sur for at ikke vi har spurt. Ja. Dårlig funker. Veldig dårlig, ja. ja. Og så begynte du å tulle med hashtag helheten, og så blev vi litt nervøse av det. Mm. Ja. <laughs> men, Farlig. Men er det et stempel du trives med, hashtag helheten? Ja, da. Ja. Jeg mener jo at alt henger sammen med alt. Altså, selv om det var Grose sa det først, så mener jeg at det er riktig. <laughs> og det er også at... Vi som politiker ofta lever i en värld där vi snackar om politik på ett område eller andra områden så här område och offentlig sektor er organiserat i siloer. Men poängen är er att vi lever inte livet i vår så. Nej. Vi är er avhängiga av allt som sker runt oss. Men det er jo, vi har tullat oss lite med att detta borgerliga samarbete er som att bo i kollektiv och att det må vara en i kollektivet som sätter upp vasklistan, sørger för att leja blir betalt och så vidare. Föredrar du det lite som i kollektivet. Eh, i alla fall den som säger liksom att okej, okay, eh, på ett eller annat tidspunkt så måste det ta sig en liten ryddekör här. Ja, ja nu må någon vaske bade. Ja. Ja. Så är er det. Ja. Men vi måste egentligen starta starta idag med att gratulera dig igen som Norges mäktigaste kvinna. Tack. Det var ju en kåring i kapital igår. Ja. Jag är er ju väldigt glad för att statsministern i Norge när det är er en kvinna blir Norges mäktigaste oavsett om det var kvinna eller man vill säga den andra rangering så syns jag att det hade varit bra. Det var ju lite diskussion den gången Gerd Valla blev rangerad föran Jens Stoltenberg när han var statsminister. Grunden till det är er att i ett demokratiskt land med folkstyre så ska faktiskt stat vara uppfattat att statsministern är er den som har mest makt, även om all makt är er och delt och den är er, den är er sån att Det går ju genom långa processer och mycket mm. kollektiva beslutningar och kontroll av varandra och sånt så är er det nog en gång sån att statsministern som leder av det utövande politiska myndigheten i Norge faktiskt bör ha mest makt. Mm. Och det är er fint att oss en dam där för till. Ja. Men föredrar att du har makt? Alltså jag menar ju Altså, det politisk korrekte nu er å si at du har innflytelse mm. på hvilke mye jeg... Um, har du vært hos kommunikasjonsbyrå nå? <laughs> Nej, men altså, jeg husker faktisk at, at det var noen som sa når jeg blev spurt på en tidspunkt om jeg kunne tenke å bli statsminister i Norge. Det var egentlig før jeg var blitt partileder også, så sa jeg, ja, jeg har jo sett hvordan de andre gjør jobben, og nu har jeg sett på nettet, tror jeg kunne klart det jeg også. Og da var det liksom sånn mangel på ydmykhet, eller sånn, for det er litt sånn, sånn korrekte til Norge. Tilbake inn til makten, altså... Jag tänker att eh, du har ju inte makt till så väldigt mycket när du er statsminister i Norge sån rätt över natten antingen i krissituationer eller annat men det är er klart du har makt att forma samhället framöver du har makt till att träcka alltså beslutningar och konklusioner och få till ting och det det ska du ha både ydmykhet för att du har för det betyder kan betyda mycket för folk Det betyder att du ska tänka igenom vad man gör men det betyder också att du får möjlighet att påverka den riktningen och jag har varit politiker så otroligt länge att jag eh, det att få lov att se politiken alltså se att man kan genomföra idéer man har skrivit långa merknader om på stortinget hållt många talar om och kunna genomföra det 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 syns jag er väldigt bra. Mm. Jeg tror det var Svein Flotten som sa det när vi hade han på besök i podcasten så spurte vi liksom föll du att du at ting går så tregt i politikken, du ser liksom ikke resultatene av det du holder på med før det går 
lang, lang tid, og så sa Svein nej, det er nettopp sånn der, men når den dagen endelig kommer, så er det så fint å kunne se tilbake på det, for da var på en måte alt mm. verdt det da, du ser at du faktisk forandrer samfunnet. Mm. Ja, det er det jo, og jeg har jo vært lenge nok til at jeg har sett ting jeg har foreslått, eller ting som har er kommet inn i virkelighet, og som, som, og når jeg har vært statsråd på et område også, så ser du kanskje enda mer enn det du gjør når du er stortingsrepresentant, men gradvis så ser vi jo egentlig at ting som, som jeg, du jobbet med tidlig i den politiske karrieren, har blitt sånn allmenne ting, og saker som mange tar, eh, mener er helt riktig. Og, og, men en gang så var ikke det nødvendigvis eh, høyest prioritert, eller eh, spørsmål som man var, var så opptatt av. Eh, og, og jeg ser jo at, eh, særlig innenfor noen sånne områder som akkurat nu er, for i dag har jeg vært med på å tildele, eller vært med på å offentliggjøre, fire studier på ME-pasienter, som jo er en sak som ikke så lenge siden jeg jobbet mye med på Stortinget, når jeg satt før, før jeg ble statsminister, men som en type sånn gruppe mennesker, som, en pasientgruppe som opplever å bli veldig dårlig behandlet egentlig i vårt helsevesen, for det, ja, det er av og til vanskelig å forklare hvorfor det har er blitt så, men det har vært så mye krangel om hva årsaken er, og hvorfor, og hva det er, og det har vært mye misenkeliggjøring av at, man, at det har vært föräldrar som cyklar barnen sin eller barn eller att man att man egentligen på något har ett psykiskt problem och inte ett fysiskt problem och och det sporet av inte bara i Norge men i någon andra många andra länder också och och det och så se att eh, ja vi har ett princip om att eh, i forskningen så ska vi prioritera liksom det som är er ledande nya barnbrytna men Bente, jeg har jo vært enig om at vi også må forske på det samfunnet trenger, der hvor behovene ikke er gode nok, selv om det i dag ikke er sikkert at det er den forskningen som, altså du må ha grundforskningen før du kan ha svarene på mer. Og det at vi nu har både klart å få til en prioritet og et egen budget som heter behovs, altså inn i forskningsrådet som heter behovsstyrt forskning, 30 millioner av disse har gått til ME-forskning nu i tillegg til andre projekter som har vært der, betyder at man kan begynne å grave på en av de vanskeligste sidene, og kanskje få etablert mye mer kunskap i fremtiden, som gör at man kanskje finner ut vad er grund til at någon får ME, vad er ME egentlig, og hva skolen skal vi behandle det? Og det høres ut som en sånn nærde til liten ting, men det er altså flere hundre barn som ligger i en seng hjemme i norske hjem uten å gå på skole, og som mister år av skolegangen sin. Det er mange voksne som ligger på mørke rum og ikke får noe særlig hjelp og behandling, og det er egentlig en stor gruppe som har fått alt for liten oppmerksomhet. Og det synes jeg, for mig er det givende å se at det går an å bevege det. Det er et område jeg har brukt makten min på, rett og slett som, som statsminister, for det, dette sa jeg var en viktig prioritet for mig når jeg satt i helsekomiteen, Og eh, det har det blitt en viktig prioritet for helseministeren også at vi har gjennomført det. Han følger opp. Han følger opp. Men nå har du vært statsminister i fire år. Første fire årene. Eh, jeg bare lurer på hvordan den første dagen når du blev statsminister, hva er det som sker da? Fordi du går mye inn til ceremoni og blomster og sånn, men så går jo alle journalistene ut. Ja. Da... <laughs> ja, da setter du ned bak pulten og tenker du, ja, ja vel. Eh, er det som Valle Anrøber da kommer IT-support og skal lære deg i deg passord og sånn? <laughs> Litt er det jo det. Du må, du må lære IT-systemen, og de gamle stortingstingene var jo, skulle jo innleveres, og, og de gamle, og, og du får nye, og du skal lære datasystem og passordene, og mm. eh, begrenset nett, åpent nett, og gud, ja, alt, alt mulig sånt. Eh, rutiner og varianter. Det kanske som är er rarast i begynnelsen er jo, jeg hadde jo sittet i regjering før. Mm. Det hadde egentlig, hadde Børge Brenne og 
Torelbedøven også, men det var det eneste som er i den regeringen som hadde sittet i regering som sådan, og så var det jo da noen som hadde vært statssekretær og kjente til. Og det betød at vi brukte jo litt tid i begynnelsen på at hele regeringen skulle lære <går> hvordan fungerer en regering, hvordan fungerer beslutninger, hvordan, hva er lov, hva er ikke lov, hvordan forholder det til embedsverket og sånn. Så vi hadde jo litt seminar i begynnelsen, og så må du jo jobbe med å tenke en strategi på saken som skal komme. När jag var kommunalminister så det var ju första gången när jag kom in i regeringsapparaten då var det väldigt sån dag 2 den gången hur ska jag då satt för oss ned med embetsverk och då var det bara mig för jag hade inte fått någon statssekreterare eller det var utnämnt eller politisk rådgivare och så satt vi oss ned och så satt hela embetsverket så att ja nu har vi läst nu har vi läst eh, samarbetsregeringens erklaring och vi har läst alla de 52 svaren som den gången var gitt till til FAP for at de skulle støtte, og, sånn, og så har vi lest alle dokumentforslagene som du fremmet i forrige periode. Så vi tenker at vi kan, og da tenkte jeg, dette er helt imponerende. Ja. Her har de nettopp sagt ha det til den forrige ledelsen, og så har de allerede nå liksom, begynt å tenke strategi på hvordan, eh, hvordan jeg vil kunne komme til å eh, prioritere, og hva dette departementet skal levere for denne regjeringen. Vi har et fantastisk hemmesverk, Vi har også et fantastisk hjemmesverk på, på statsministerens kontor, men vet, vi har ikke så mange egne saker. Mm. Der er det jo egentlig ledelse av hele kollegiet, og det var en litt annen måte å tenke på når du kom inn. Sant? Altså, hvordan skal jeg sørge for at alle de sakene som vi har her faktisk blir gjennomført, at de statsrådene vi har klarer å få embedsverkene sine til å levere? Og det er litt forskjell på departementene, hvor godt styrt de er, hvor flinke de er på å følge det. Så er det en eller annen embedsmann som har en... Noen saker i skuffen som de ikke fikk gjennom hos den forrige regjeringen, som de gjerne tar opp igjen når det kommer en ny regjering, og så forsøker seg på, og det, det gjelder å vaksinere litt. Så egentlig er det sånne ting du tenker på når du kommer inn, liksom, dette er en annen måte å være enn en vanlig, en statsråd har en saksportefølje, en statsminister har liksom alt, men egentlig veldig få egne saker. Mm. Hvor lang tid tok det før du liksom følte at du på en måte landet litt i rollen som statsminister? Det har skjedd så gradvis, nei, altså det har skjedd så gradvis og sånt da, uh, og, uh, og det har jo litt med oss å lære å føle på samarbeidet mellom partier, og de fire partiene uh, har jo mye å gjøre med det, uh, og uh, også litt uh, for forståelse for hvordan jeg jobber, vi tror det kommer nye statsministeren på statsministerens kontor, så jobber de på en annen måte enn i forrige gjorde, har andre interesser, andre saker de er opptatt av, uh, Jeg jobber veldig mye, og jeg vet at det var litt stressende i begynnelsen, fordi jeg skulle reise mye og jobbe mye og sånn og sånn. Da fikk jeg beskjed fra, fra regjeringen som å huske at embedsfolk skal også ha ferie. Ja. <laughs> sånn, og, og om jeg kan gjøre dette, nei, så vi, vi sender aldri statsministerne går uten at noen er med eller følger opp eller sånn. Der må det være partiarrangement, sant sånn. Ja, da. Du slet jo det hele embedsverket, skjønner du? Nei, jeg vet ikke, men det var litt sånn, jeg hadde nok litt sånn... Sant? Lørdag, søndag og... Ja. ja. Men uh, det, men det, men det, det går seg til. Det gjør det. Men dette er nettopp en av de tingene som jeg er så sinnssykt imponert over uh, av de politikerne som velger å vie hele livet sitt i politikken, er i toppolitikken i mange, mange år, som, som deg. Så hvor er du henter kreftene fra? Altså, hva er det som driver deg? Altså, helt åpenbart så har du jo noen spesielle saker som du brenner kjempemye for, men, men er det det, eller er det sånn ekstra gir som dere har, som mennesker, som jeg vet ikke går an å forklare? Nei, men jeg tror at det dreier seg om at samfunnet forandrer seg hele tiden, og altså, jeg har en interesse for utviklingen av samfunnet, jeg, eh, altså, for å påvirke det, for å være med på beslutningene, og på, eh, i helt basis i den biten om å gjøre samfunnet styrket i forhold til at 
folk kan kunna göra sina egna val, vara i stånd till att göra det, ha god nok ballast för det. Så min mitt utgångspunkt var ju att jag var upptatt av kunskapsutbildningspolitik. Jag var centralstyrelsemedlem i NGS, jag satt i skolstyre i Bergen, jag var studentrepresentant på universitetets styre i Bergen, sant? Alltså liksom varit i alla de där rollerna för jag kom på Stortinget har jag aldrig fått egentligen jobba med utbildningspolitik. Jag syns det var rart att jag var utbildningspolitiker för jag kom. Men eh och det har lite att göra med men jag tror tänker tillbaka att jag har alltid varit uppsatt den påverkningen mer än kanske den politiska debatten och liksom som kranglingen med andra och så men men att påverka samhället. och så är er det nog med är er du får du lov att jobba med saker och politik så förändrar det också den sig. Sakerna blir annorlunda, det är er nya ting, nya utmaningar att ta fatt på, ting som som jag syns det är er spännande i sig själv. Mm. Och så förändrar det lite som politiker. Sånt jag var nog väldigt sån begynnelsen lite ung lite akademisk så var jag väl väldigt upptatt av typ system och orden strukturer. Det är er alltså jag syns system och orden och strukturer är er fint och se hur ting fungerar och sköna väldigt gott ekonomiska incitament och allt möjligt sånt. Men jag tänker också att av och till så så är er det viktigt alltså och det är er kanske en av de stora kännelserna så att du måste se människan istället för systemet ofta du måste se hur ting fungerar i praxis. Och det är er en av de tingen som man lärar fort att det som var en god intention när en regering vetog eller att storting vetog det kan och det ska genomföras genom hela apparaten så helt fel ut. Mm. Och då måste vi vara mest upptagna målen våra, inte av verkemedlen. Inte vara så förälskade i att det var akkurat det tilltaget som var viktigast. Och för höger tror jag det är er väldigt viktigt. För jag säger att det målen våra som måste vara det viktigaste och som vi skiftar på verkemedlen, men inte verkemedlen våra fungerar. Mm. Alltså alla alla partier har sånt, men det blir väldigt rart om man ska binde hela profilen sin till ett verkemedel. Nu för det var väl en del av din analys då du snudde både kursen i höger, hvor du sa att vi var väldigt upptagna av verkemedlen, alltså höger var väldigt upptagna av denne skatten ska ned eller ett land sånt och så var man inte så upptatt av vad som alltså. Alla man var upptatt av eh jag menar vi blev för upptatt av för få saker. Det blev en det blev en partiet var inte det men det blev en mått att kommunicera på och det var väldigt vällyckat i 2001 med skatt och skola och i i och så ofta så förklaras valgseger eller valgtap liksom med valkampsaker eller retorik eller annat men sanningen att det är er ofta en summa vad du har gjort över lång tid sant och vad du gör och när det klart att det var väldigt vällyckat i valkampen i 2001 och snackade om två saker som folk upplevde som viktig skatt och skola eh, och det var för det att vi hade fått de första PISA-undersökelserna efter att vi har jobbat hårt över många år på att få vara deltagare i PISA för att kunna checka norska skolresultat mot andra land och uh, så uh, gav Arbetarpartiet sig på det i regering och så fick vi där vara med på var vi med på den första och visste ju att norsk skola stod mycket dåligare till där än det vi egentligen hade trott. Och uh, inte minst så var det många undersökelser som visste att efter sexårsskolereformen hvor vi var med på att vi barn skulle börja med när de var sex år men hvor de andra bestämda innehållet och då var det skulle vara lek och inte läring det första året eller läring genom lek men inte lära och läsa och skriva. Det är er ju alltså barn börjar på skolan för de ska lära läsa och skriva det. Det är er liksom konceptet för det. Och då blir det väldigt kedligt. Att vi inte lärde nog mer med det. Och det där satt ju skolan väldigt gott. Och så satt ju skattlättelse så gott för det arbetarpartiet hade ökat skatten, de hade eh utvidgat skattegrundlaget. 
men så må vi ta erfaringen av at det var ikke nødvendigvis fordi vi hadde to saker og et klart budskap, men det var fordi de to sakene traff akkurat da. Mm. Men så blev det litt sånn at vi snevret inn at det var det eneste bildet av oss. Mm. Og det, da blev vi, da blev det litt sånn, det blev litt for, litt for smalt. Mm. Og vi gjorde jo veldig mye mer i den regeringen, som jeg husker som kommunalminister, vi laget en ny integreringspolitikk, vi satte i gang store endringer på velferds, vi laget en, eh, altså på, på fratidomsrelaterte tiltak, og mange ting vi gjorde, Men, men det blev fort att höjres profil blev de sakerna och det var ju det jag syns var det blev lite för det blev också ett mantra om att du måste bara ha två valkampsaker och ett väldigt klart budskap men det men men för oss så var det då viktigt att att börja vår politik drejas om att rusta enkelt människor då måste vi vara faktiskt mer på människor och lite mindre på miljarder ja Det var en lång remse i den talen i 2016. Ja, ja, men det var ju... Det var ju en på detta. Ja, ja, ja. ja. Mer om folk, mindre om formue. Åh, oh. oh, ja. Han koste seg på taleskrivavgjøringen. Ja, ja, ja. Men det er jo et veldig annet Høyre du leder nå, enn det Høyre du overtok i 2004. Vil du ikke si det? Eh, jo, altså i... Altså ikke bare inpakning, men også et annet parti. Også i måten, jo, måten å være på. Jeg tror det blitt, for det var litt, det var litt lite legitimt i høyre i en periode å liksom være opptatt av de myke sakene, og være, eh, være opptatt altså, av, vi skulle liksom være de store systemene, de store visjonene, de store tingene. Så, nei, det er faktisk mange mennesker som melder seg inn fordi de vil at de skal ha, ha bedre barnehager, du ønsker å sørge for trafikksikkerhet i skolen, på skoleveien til barna dine. Det er faktisk sånn at folk som ønsker å gjøre endringer på områder som liksom ikke er de store systemene, de skal også ha en plass i politikken, og skal helt legitimt til høyre å være med på det. Og det ser jeg liksom at det er noe. Det er, det er lov å stå på Høyres landsmøte og fortelle om at de har hatt psykiske problemer, blitt mobbet på skolen, Eh, altså helt normale dagligdags ting som jeg tror hadde vært veldig vanskelig på 90-tallet å, å, å si for det hadde virket så rart nå tror jeg det er litt med samfunnet vårt og ikke bare vårt parti som tør å snakke mye mer om det men, eh, men det er viktig at det representerer på en måte en bredde eh, og, og så er det jo sånn at eh, prioritet på psykisk helse på rusomsorg som vi har hatt de siste årene begynte jo egentlig på slutten av den regjeringen Bondevik, hvor Anska Gabrielsen sa om det er en ting jeg skal huske. Jeg husker det veldig godt, han sa det rundt eh, bordet i regjeringen, slåss for noen bevilgninger da, i en budsjett, sant? og det var lavterskel tannhelsetilbud til rusmissbrukere. Altså, han, altså, hvis det er en ting han skulle huskes for som, som statsråd, eh, så var det i hvert fall det at han hadde klart å få flere tenner i munnen på folk som var rusmissbrukere. Ja. Ja. Men jeg er noe mest husket for at han laget kvoteringsloven for kvinnene, så han klarte ikke helt å få det til. Men det var et engasjement og et sjeldent, og det var på en mann som da hadde jobbet med næringspolitikk og alt mulig annet, og som viste et enormt engasjement. Og det tenker jeg at det der etapper du inn i, det finner du hos alle. Jeg tror ikke det er forskjell fra partiet, men vi må som parti tørre også ha den siden med oss. Ja. For en ting er jo, Du, du kom inn på Stortinget når du var 27 år, gjorde du ikke det? 28. 28. Så langt livet politikken. Og ja, Høyre har jo forandret seg, men, men norsk politikk har vel også forandret seg i løpet av de årene? Ja, da, veldig. Altså, hva mener du det største som har skjedd? Eller hva merker du det? Altså, den største er jo mediehverdagen som forandrer politikken. Altså, når jeg begynte på Stortinget, så satt der en fra Aftenposten og skrev referat fra kveldsmøtene på Stortinget. Og vi satt og stemte til langt på natt, og vi stemte over alle poster, alle kapitler, en budsjett, en, 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 en komitébudsjettinnstilling, 
kunde stämma så var i en och en halv timme. Ja, för då var det inte knapper eller på. Jo, det var knapper, men poängen är att du måste stämma var. Du började stämma. SV hade mest ytterliggående förslag på denna posten eller detta kapitel, så du stämte dig ned. Du kunde alltså sitta och ha 200 avstämningar i löpet av en sån kväll och du skulle resa så var det mitt på natten så var det alltid något sånt. Det är er sån formella ting som 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 stockar sympati när vi klagar på scenen mot dig. Jag har det så bra så. Det er alla vi som har upplevt gamla dagar vi har. Nej då. men det är er, det är er någon såna när jag kom på stortingen så var det mycket mer hierarki. Det var mycket mer antal år och ansnitthet. det har varit en fantastisk utjämning tror jag i i politiken de senare åren på att talent kanske betyder mer än antal år du har klart att vara på stortinget. Mm. Um, och faktiskt jag lyssnar se si att jag tror Torbjörn Jagland bidrar kanske starkast av alla till det eh, på ett tidigt tidspunkt. I 1993 när han blev blev eh, invald på stortinget som partiledare eh, och eh, skulle bli parlamentarisk så gjorde han en liten revolution i arbetarpartiets Det var den största och det var där ansenitetsprincipen så att alla har rest mm. för att säga si det så. Mm. Eh, och eh, valde många unga in som ledare och ant och det var otroligt mycket små knuffing runt från inte minst medelåldrande damer sån de som var min de som nu är er på min, den var den gången på den allan jag är er nu han som syns det som att de blev förbi gott och ant för då plockade han och han Sylvia Brusta kommittéansvarig socialkommittén och sån och han Han bröt med det. Han kom hade inte varit på stortingen för han bröt liksom med det och skapat en lite annan typ eh, och det eh, det var speciellt för att arbetarpartiet var det största partiet med mest sån. Eh, det var lite sån i hörskrupp och jag huskar Anders Tallros fortalt nej Anders eh, Sjöstad fortalt mig att han eh, hade kommit att dra vart försvarsminister tillbaka med Treiman i samfarskommittén. Eh, och så hade han då på en höring i kommittén stilt ett spörsmål eh lite sån bara tegn sig stilt ett spörsmål där han fått refsätta på för det var en rangordning på hur den frågan i fraktionen skulle ställas på höring. Eh, ja, låt oss säga si det hade varit och det var jag fick ju alltså jag ska vänka fångsalex att med för jag snackat på mitt första gruppmöte och har hållit på att formulera har hållit på att lägga sysregeringen så ställt ett spörsmål om det lite inspirerat av att unga hörsledare börge drev på det och spör om utbildning och vi ska utbildningsministern och lite så jag sport om lite mer när jag får inte bara vara och då fick jag liksom själv du är er tufft du så ta ordet på ditt första gruppmöte jag visste ju att det inte var kontyme när då fick jag äta på vitt helt vanligt att folk inte sa något för det har gått ett halvt år i gruppmötena det har förändrats ja Och det men det betyder också att förväntningarna har förändrats här. det betyder att jag tror många av de som kommer in på stortinget har ett förväntning om att leverera raskare. Det var ju lite sån tanken i begynnelsen alltså ja det tar nog några år för vi sant in på stortinget tar ett par år för vi hör från dem sant ett et medieuppslag eller ett intervju för det nu ska det ju jobba i kommittén och allt sånt men 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 det, det viktigaste som jag känner är er att det är er ju så intressen för debatten i stortinget blivit mycket mindre. Um, kommittéarbete har blivit mycket annorlunda. Vi satt ju rejält sett och jobbat i kommittéer, mm. diskuterade politik och finformulerade formuleringar. Mm. Nu är er det bara såna märknader som sändes med klipplimsystemet tror jag och så försöker man på utanför ja. och bakkommande och finna fram till lösningar och så så stortingsarbete är er väldigt annorlunda så så er det mycket starkare mediepress för det att deadline stoppar aldrig. Och det är er, er kanske den största forskeln. Och så tror jag man var. 
Ja, alla tror det tror att politisk alltså debatten i Stortinget som var bättre för. Nej. Nej. Inte nödvändigtvis, jag vill bara få lov att säga si det. Där är er det inte så att de var friskare och bättre och mer slagkraftiga för. Mm. Och jag har en gång i tiden läst igenom hela debatten om grundlagsändringen vår som då gör att du ska ha eh, tre fjärdedels flertal för eh, hvis vi ska mälla oss in mm. i Mm. en internationell alltså en organisation då avgör suveränitet till. Mm. Och det skulle egentligen inte skulle vara en halv dag och det blev två dagar och den gången var repliktiden fem minuter. Oh, så att få se så nej jag har läst mig igenom alla inläggen från den debatten en gång i min när jag skulle skriva ett dokument eller ett grundlagsförslag. Det var inte mer spännande själv för det jag kom på stortingen. 60-talet var ikke en höjdare för alla debatterna. Det bara nog de de mimrar sig till. Ja. <laughs> ja, jeg synes jeg hører det hele veien jeg var, for det synes jeg var en debatt med Martin Kolberg som må hevne at debattene var så mye bedre før for da var det liksom litt mer sånn det var det store bildet og de lange linjene og visioner og sånn og nå er det det kan være at det var noen av de også, og det, det hender at det er eh, det, det var det er mer partipolitisk ferdigskrevende manus nu enn det var når jeg begynte på Stortinget mm. Det är er mer sån att när du kommer in i en och jag sitter ju och har sett de sista fyra åren och hört på hela trontaledebatten i Stortinget. Mm. Det var en av de tingene statsministern gör och deltar och det är er nog mer färdigskrivna, färdigretoriska skrivna inlägg nu än det var för 20 år sedan. Det er nok fordi at partiene har mer regi om at de skal fortelle de samme hovedpunktene, samme misnøyen mot regeringen, samme glorifiseringen av regeringen, avhengig av hvem som er opposition eller opposition, samme begrepene. Det var det jo litt mindre av før. Der var det nok mer sånn at folk holdt innlegg om sakene de jobbet med i den komiteen, hva som var viktig fremover og sånt, det, det innrømmer jeg. Men, men, men det er vel så friske replikkordskifter og stark, saker nu og sånt. Det, alle, alle de små gullkornene du liksom hører fra gammelt av, det var nok en styrke stykke mellom de også. Ja, ikke sant? De har bare klippet sammen. De har klippet sammen, og da høres det liksom ut som det er veldig mye. Men, det er litt digresjon da, men NRK lagde jo den der partilederdebatten som var sånn som det var før i tiden, for en stund siden, husker du det? Du var der. Er du glad det ikke er sånn? At det nå er sånn jeg tenker at for, for, for velgerne sine, så tror jeg de skal være glad for at det ikke er sånn, for, at, for at det blir jo veldig staccato, og det blir typisk sånn at du primært sitter der for å fremme et budskap om ditt eget parti. Og jeg husker jo at disse partidebattene utviklade sig sån att det var väldigt lite att man snackat om saker man gick inte det var inte uppföljningsfrågor om transnationalisterna det var bara fördelning av tid och då kommer du inte så djupt ner i ett problem men du får höra och den som var mest på den gången till var ju Karl Hagen som bara snackade till tv-skärmen uansett sant och var annorlunda än i andra partiledarna för det han hela tiden bara sålde FAPs politik om vad de skulle göra och men men øh, Jag tänker att det det är er, det är er, jag tror egentligen att botten var er väl så goda annars nu men det är er ju klart att den formen vi har för debatter idag kräver debattledelse av programledare för du bara sända ord runt och så är er det ju alltså jag har varit i den situationen med stått och varit jättefrustrerad och var inte få ordet särskilt min första tid som partiledare och sånt för det var det ofta Karl Hagen, Bondevik och och Jens som liksom sån 
och så så tar det lång tid för att komma in i debatten och då blir du väldigt irriterad. Mm. Og det märker jag ofta när vi står i debatter idag att folk som har tagit lång tid för de får ordet första gången sant ja. för du kan liksom inte hiva dig på för du har fått ordet första gången sant det är er lite sån kostym det måste nästan introduceras sant sån ja. men jag skiter så där 40 minuter in i debatten så är er det lite ja men det är och därför så är det också ganska ansvar alltså det kräver mer av journalisterna den formen för debatt som vi har idag och Men vi hade Marit Arnstad som gäst och hun sa att hun, hun har kommit tillbaka till Stortinget efter att ute en periode, att det är er mindre latter och smil i norsk politik nu än det var för. Är er du enig med det att det är er en mer allvarlig tone på en måte? Ja, på en måte så så är er det ju alltså det var det var nog det var perioder hvor det var, var mer det har morsomme replikker, flere som var til stede, men det har er liksom det har, det har kanske nog med att det är er ikke någon journalister som följer många debatter. Och ja. Och så är er det lite med den som jag säger att det är er lite för mycket färdigskrivna manus för man och det är er från alla sidor alltså. jag står ju och ser när man läser högt replikat till mig, jag spörat muntligt spörat till mig och sånt och 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 ehm tänker att alltså det har skriftlig och så skrivet andra repliken när du trots allt har svar på något. Så kanske lite mer improvisation över över detta så tror jag det var det var nog en lite mer humor och det var nog någon politiker som var bättre på det men det var också mycket längre debatter ofta och så hade du längre replikskifter jag syns var väldigt ovant att ha repliker på ett minut och två minuter jag var vant till helt till för 10 12 år sedan ja. Men nu ska du ju få lov att göra detta massa framöver för nu går vi ju in i valkamp. Mm. Er Är du en uh, typ av politiker som liker valkamp? Ja. Du synes det er gøy? Ja, det syns jag. Jag syns på den politiska debatten är er gøy. Du kan selvfølgelig bli sliten och trött och mm. dålig meningsmålingar så är er det alltid lite sån uppvakning men det gäller att lägga det veck och så tänka på nästa. Men jag syns själva debatten och så ordskifte eh diskussionen är er, er morsomme. Eh, och Jag syns det är er väldigt flott att få vara ute och snacka med folk om det du gör och det du har jobbat med, vad du vill framöver. Eh jag är er särskilt glad för den valkampen för att nu ska vi snacka en massa om både vad vi har gjort, vad vi har fått till. det är er ofta så att opposition välger vad de politiska debatterna kommer och vad uppmärksamheten kommer och vi har ju många områden vi är er stolta både på skolesidan och på hälsosidan och vad vi har fått gjort. Och därmed så är er det viktigt eh och snacka lite om det men så hoppas jag har en ambition att vi ska också visa det vi faktiskt har fått till att höger har varit det viktigaste politiska verkstaden i Norge det är er det vi har sagt för att det är er politiken framåt men vi har jobbat systematiskt med att vidareutveckla politik och det var ju nog det vi lärde från sist när vi satt i regeringen att vi måste bli så upptagna av regeringsprojektet att vi glömmer att se tänka på vad ska de nästa skritten vara och det har vi jobbat mycket med Ja, utvilsomt. Altså, det er en helt annen stemning i Høyre nå enn det var før 2005, for å si det sånn. Altså, jeg tror i partiet så vet man hva man går til valg på. Altså, ikke bare gå rundt med grafer og tal som viser at egentlig har du det veldig bra, selv om du opplever at du ikke har det. Så har vi på en måte et nytt prosjekt, da. Mm. Og det har jo vært viktig. Og det er jo noe med å tenke at du må... Det er jo det er en lærdom du skal ha som när du är er statsminister och du är er statsråd att du ska uppträda som om du ska vara det för alltid för du ska helt inte ta de långsiktiga hänsynen 
Och så må du samtidigt vara klar att du må kanske gå nästa dag ett eller annat mm. Jag tror lite det som var är er, er att mellan 2001 och 2005 så satt en så hela tiden var rädd för att vi kom att rycka med nästa budgetbehandling för vi hade inte någon avtal i bön vi hade och FAP sa ju upp förhållanden en stund sant med oss bynnsen var det med på att vi skulle vara och så blev det vanskligare det gjorde ju också att att kanske vi var mer upptagna av att överleva en period men jag tror vi nu har klart att både göra ting som är er kortsiktiga, viktiga, stora förbättringar, sjukhusköerna som har gått radikalt ned, som vi har och långsiktiga jobbningen med kvaliteten, packeförlöpen och allt det som vi gör i hälsovården. Samtidigt så vi har tänkt på vad vi ska göra vidare och det är er en stor äldre reform som att leva hela livet med innehåll och annat om vår hela strategin och tanken är er liksom ska vi jobba systematiskt med alla som är er in för sektorn på att vara med på formen hur vi ska göra det och det gör vi ju inte med tanke på det gör vi ju nog med tanke på att vi ska sitta hela nästa år och levera en en äldre reform baserat på den processen som vi är er igång satt nu och som vi ber om inspel på och som vi ska se vad det bästa lösningen är er för det um, Det gör vi för det vi vet vi ja, vi ska försöka få välgarna att känna att det är er faktiskt bäst hvis den ja hvis höger får sitta med regeringsmakt. Mm. Men men blir det då i en valkamp när man altså, man sitter i regering som med FRP du var samarbete med KRF och Vänstre men höger ska ju vara högre i en valkamp mm. blir det liksom rar omställning för dig när du har på något varit statsminister och leder för hela projektet i fyra år? ja samtidigt som jag tänker att vi ska ta vara på att vi sitter i en regering och att vi har att det samarbete vi ska också vara generösa nog till att se att den politiken vi kan skryta över den valkampen utgår av fyra partier resultaten utgår av fyra partier men det är er för det vi det är er för det vi alla varit villiga till jänka sig och mitt mantra var ju när alla stilt trodde det kommer aldrig till att klara och få detta att fungera och det kommer inte att vara i fyra år och allt det som blev sagt för för valet i 2013 og, Eh, sant? det är er ju att hvis du söker för att alla fyra partier upplever att de får mer igen för politisk för att ha en regering en borgerlig regering och eh, ta hänsyn till de viktigaste sakerna till de enkelte partierna ja, så får du alltså eh, eh, så kan du leverera till väljarna god politik och i sum så har det också varit god politik för landet. Mm. Er det något du skulle önska eller är er det något du leda för att du har fått till eller är er det något sånt tänker sånt <laughs> jag plejer att lägga vekt liksom sånting. Det är er ingen sån stora saker som jag ser det var för dumt och sånt sant. Altså, det måste i så fall vara längre tillbaka i tiden att det ting vi smicker vart under denna denna regeringstiden men men uh, uh, det är er, jag tror att det är er en voldsom stora saker. Vi har ju bevegat oss gott på väldigt många områden. Mm. Så det er klart att vi är er fyra partier hade höra sitt alene så hade vi gjort mer än något mindre nog annat men så är er det. Ja. Och för alla partier har satt sitt lilla präg på på vad som är er summan av den regeringspolitik. Mm. Mm. Men hur då syns det har varit att sitta i med FRP? Altså, det var ju väldigt många som var spända på för valget. Mm. Hur kommer det att gå? Intrycket nu är er att det har gått ganska bra. Jo, det har gått bra mm. och det alltså när det gäller måten regeringen jobbar på så är er det inte sånt du kan se alltså det är er någon saker vad det är er skillnad mellan partierna och om man är er uenig eller uenig i den formen av att man försöker finna ett kompromiss som bägge partierna kan kan leva med för vi är er egentligen uenig i själva ståndpunkten saken. Men men alltså är er det ju de flesta är er som i andra på regeringen så att det er mer på kryss och tvärs. 
på diskussioner än det är er på partilinjediskussioner. Alltså si får käft både från sina egna och från vår i en budgetbehandling. Det er får alla finansminister egentligen. Sant mina två nästledare Bent och Jan Tore kan ha det gode debatter i regeringen på saker som drejer sig om detaljstyring av kommunerna, hur mycket hälsovesenet sant alltså hur mycket örmärket medlar och annat det är er, och egentligen väldigt som traditionella diskussioner som går mellan statsråder med olika ansvar så och vi har väldigt lite egentligen som partipolitisk oenighetspunkter alltså som vi ikke klarer att hantera på något vi vet att vi är er där vi vet vi må finna en lösning och så letar vi det. Och det att vi då också ska till Stortinget med ting gör ju att vi ska samarbeta med två andra partier på Stortinget för att få det igenom. De flesta saker får vi ju igenom antingen med KFN som samlet eller med etterpartierna. Och så har vi någon saker våra arbetarpartier har varit samarbetspartner och någon saker våra centerpartier har varit samarbetspartner. Jag tror faktiskt vi har en eller annan sak för ju som SV har varit de som har hjälpt regeringen. Ja. Men jag är er lite usikker på om det är er helt riktigt eller om det var något svämmevästen ja. Det var nog med detaljstyrningen så. Men så vi det vill ju en mindretalsregering alltid mot lätt. Och så går vi på någon nederlag i stortingen. Det mindretalsregeringar går på det och det är er en del av alltså jag har ju varit mest politiker med mindretalsregeringar. Så så jag är er inte så väldigt chockerad och oväntat och jag tror folk också vänner sig till det nu. Vi har revet eller sett stortingen som arena för beslutningar och annat och Norge har en tradition för att vi kan styra skott likväl. Men Anna, du har ju du har ju drivit valkamp många gånger tidigare. Har du någon så speciella minner från någon av de ja, de tidiga valkampen du har haft och något som varit lite speciellt eller annledes? Nej, alltså det har varit många valkamper, men jag tror kanske jag ska bäst när jag hade baby och det var ju sån att Ingrid er född i april så hon var ju fortsatt på pupp när det var valkampen på hösten och då hade jag gått tillbaka på jobb och sen hade gått ut i Pam så han var ju chaufför och så var han trillepicke men så hade valkamp och var på debattmöte och sånt och så har jag då jag tror jag har ammet mig genom alla lokala i Norrland alltså har dangat folkeblad och eh, ministrilen i Norrland och sånt för alla syns det var så fantastiskt med denna eh, babyen och valkampen och skulle alla lägga det samma intervju ja Så jag menar att jag sett att det avisen nu med uppslag från parlamentariker i andra länder som har ammet i parlamentet som men du gjorde detta för länge sedan. Jag har ammet under höring i kommunalkommittén. Ja. Eh, det att där var vi hade någon dokumentförslag som vi hade höringar på och då kom eh, det som var förgången till NAV eh A var på bland annat på höring. Jag huskar att jag tror det som männen från A var lite tuschat men sjukvårdsförbundet syns det var helt rätt. Ja. Så när er Det är men i grad det är bra ett att plötsligt upptäcker att det är ett dramer. Ja men ja. Men det var jag menar faktiskt att det blir ett lite mindre naturligt förhållande till amning nu än det var för 20 år sedan, 30 år sedan. Eh, så så det var inte så att jag hade med mig Ingrid fem veckor på stortinget eh för hon bynt i barnhage. och mm. eh, det var jo, Det var ju hjälp att få vi se mot in och debattera eller annat men i kommittén så var hon fast med den. Ja. Det är er bra, tidig krökis. Ja, absolut. Det blir så spännande för det är nu kär i sån helt på tampen för virus. har du en sån favoritpolitiker från ett annat parti som du syns är er extra gøy att möta i debatt? Eller har det på ett lång tidspunkt? Ja, jag tänker mig tuffast alltså. Det är er lite avhängigt alltså en Stoltenberg var ju kanske tuffast och vanskligast för att där får den han satt i rollen och kunde bruka pondusen sen lite på på det och hade varit 
statsminister i åtta år i förra valkamp. Jag tänker redan om det är. Er jag syns ju det er intressant att möta Jonas i debatt fortsatt jag jag syns ju både väldigt solid och en av de mest reflekterade jag har varit som i direkt partipolitiska debatter med väldigt många debatt debatter upp genom vad det har varit mer sån samtalspräg och det syns jag ofta jag syns jag syns ju egentligen att det är er mer spännande med de politikerna som kan gå lite utanför det som bara är er dagstidig politiken Eh, valkamp är er ju sån detta er min politik och detta er din politik din är er dum och min är er, min er fin alltså ja. sån sant och så med lite mer lite mer avancerat språk än det ja. men det är er ju liksom grundtanken i en sån eh, men och där syns ju kanske ofta det er mer spännande att möta politiker som är er reflekterade har synspunkter som är er lite breda mm. eh, och som du kanske kan ha en reell diskussion med om eh, utan att du kvartserar varandra eller skal arrestere varandra hele tiden. Mm. Eh, og det har er vært mange sånne dyktige politikere opp gjennom årene på, på Stortinget fra andre partier. Mm. Eh, Bjørn Håkon Hansen synes jeg også var interessant å diskutere med ofte, for det, det, det er mange. Mm. Det, det er flinke folk i dag også, men eh, jeg merker jo ofte at det er litt forskjell på debatten når jeg kommer som statsminister, så er det, er det jo ofte sånn at nå skal vi skyte på regjeringen debatter i litt mindre vårdande er samhällsutvecklingen och det tror jag kanske er blivit lite mer genomfört också nu eh, i stortinget att eh, när jag var kommunalminister så huskar att jag fick en del frågor eh, i muntlig spörtimme som drejde sig om utvecklingen på området alltså sån en reflektion och annat men så nu är er det ju ja jag vet ju egentligen vad folk ska ställa frågor om sån en eh, för en varians av Ja. av tema på vart parti mm. så kommer det någon överraskande ting från någon men uh, väldigt sällan från det största. Ja. <laughs> men tusen tack för att du tog dig tid till att träffa oss härna. Jag tror jag ska när jag är er väldigt väldigt sliten i valkampen till hösten ska jag tänka på dig för du går ju i 100 km i timmen hela vägen och jag fattar inte hur det är er möjligt men uh, jag ska inte syns inte mig själv i alla fall. Jag ska bara säga det gäller en ting det gäller att ha god musik på öretelefonen <laughs> okay. och så möjligheten att sitta i baksätet i en bil och sova lite när du tränger. Ja. ja. Men jag jag har inte chaufför eller så kan köra med. Du har er en man. Du har ja, en en annan valkampmedarbetare som kör bil i Rogaland. Ja, ja, ja. Så dåligt står det inte till med partiet. Vi får pröva på det. Ja. All right. Vi snackas vart. Ha det gott. Ha det. Ha det.